0: Hola, acá estamos otros. día Hoy tenemos a un invitado, un gran amigo mío, eh, se llama Uriel. Uriel, por
1: favor, a vos, date,
0: contanos un poco, vos.
1: Hola, ¿qué tal? Como mi, amigo me, como mi amigo dijo, me llamo Uriel. Diría que soy, para que ustedes me conozcan más, soy un chico que... Soy tanto fanático de la animación como también de los videojuegos. Más que nada de la animación. Normalmente vería anime y animaciones creadas por youtubers, tanto estadounidenses como también latinoamericanos. Mis series favoritas vendrían siendo been Hotel y, Hello, a vos". y entre voz Y entre varias cosas del anime me gustaría también resaltar que me gusta tanto el shonen como la comedia, eso sería mi, mi entrada.
0: Bueno, perfecto, a mí también soy bastante, me encanta el, el anime, soy bastante otaku, algo que no sabían, me encanta tanto el anime como el manga, algunos de los animes que vi, que ya los nombré en el episodio anterior, son Boku no Hero Academia, Nanatsu no Taizai, eh, One Punch Man, que ese justo es uno de los primeros animes que me acuerdo haber visto, que, eh, nada, también es uno de mis favoritos, me encanta, también vi otros, me encanta el Shonen, también me encanta el, los escolares, el Echi, como Tejina Senpai, ahora estoy viendo uno que se llama Monthly Girls eh, Nosaki Kun, uno que agregaron hace poco a Netflix, eh, Mob Psycho 100, y eh, Bokutachi, Wan y Ga de Y algunos otros. También Doctor Stone, terminé de ver hace un buen tiempo, que fue recomendación de este amigo mío que está conmigo hoy. La verdad, gran recomendación. Gracias, amigo. Fue increíble. Estoy esperando la segunda temporada, me imagino que vos también.
1: Sí, la verdad que la estoy esperando con muchas ansias.
0: Sí. Bueno, esperemos que sea... Que sea, esté a las alturas. Pero yo lo que espero realmente, para pues, a hablar hay un, un poco también de, de este anime, sería un buen tema para empezar, es que yo, a mí me gustaría que terminen con el tema de su casa, de este, de este enemigo que tienen, con el que van a iniciar una guerra, pero que no se trate toda la temporada solamente de eso. Creo que sería extenderla un poco demasiado, si tienen la misma cantidad de episodios que la, que la primera temporada que tiene como... 24, si no me equivoco. Eh, creo que sería bueno como usar la mitad de la temporada para centrarse en eso y capaz empezar una nueva trama que en el que hablen de, que investiguen de alguna forma, no, no sé qué forma podía ser que en una edad de piedra puedan investigar, pero que empiecen a investigar qué fue lo que le pasó a la raza humana, por qué se convirtió en piedra hace 3.700 años. Igual se con nuestro amigo, doctor, con el doctor Stone, nada en nada es imposible de crear en la edad de piedra, decime si no.
1: Sí, la verdad que sí, espero bastante de la segunda temporada. Y como vos decís, tampoco me gustaría que se centre tanto en la batalla en la guerra, sino me gustaría más que se centre tanto un poco más en en cómo sería la investigación de lo que pasó en el mundo y que también se eh, puedan hasta hasta revivir otros científicos para que así junto con Deku re, ver, ver
0: sí yo también espero que revivan muchas más personas y creen como una comunidad mucho más grande así igual acuérdate que su casa mató bastante gente seguramente antes de revivir a los que
1: están a los que viven en su imperio Sí, la verdad, su casa sí es un. Aunque lo pinten bastante de un villano, la verdad es que es uno de mis personajes favoritos de del anime. Es como un personaje que. ¿Cómo te lo puedo replantear? Es lo opuesto al protagonista. Él, mientras nuestro protagonista quiere salvar a toda la humanidad, no solamente a jóvenes, sino también a adultos para así repoblar de vuelta la tierra, su casa lo que quiere es solamente revivir a los chicos de que entre comillas él diría de buen corazón y, y que nunca existiese la ciencia. Me parece un punto bastante grande.
0: y bastante Sí, para mí también. Es como... Es muy... Es muy interesante tener un antagonista que quiera, que quiera como revivir a la humanidad. No, no sé si se le aparece revivir, pero repoblar la humanidad de otra forma distinta a la que ella, a el que lo que él cree, cambiando totalmente la forma en que vivimos y como que él tiene una forma distinta de, de ver el mundo, de verlo como, como era actualmente a lo que el a lo que lo ve lo que es eh, el doctor Stone, perdón que le diga así, pero es que ahora justo no me acuerdo el nombre, si me puedes sacar la
1: duda, por favor. Sí, a mí también se me olvidó. Y eso que es uno de mis protagonistas favoritos. Pero bueno, yo soy un poco fácil de olvidar y... los nombres, por eso le metí Deku.
0: <risa> Deku, o sea, eso es My Hero Academia. Y... Es como, nada, es como muy interesante, como que está, como que un pro, el, el espectador se puede tanto sentir pensar de una forma como el Dr. Stones y también de su casa, apoyar a cualquiera de los dos. No, no necesariamente estás obligado a seguir al Dr. Stone, como que cada uno tiene su forma de pensar. Capaz si, si estuvieras en esa situación en que la humanidad haya caído, todo lo que conocías se fue y tuvieras la oportunidad de repoblar. El, del mundo de reconstruirlo desde cero y lo reconstruirías a como estaba principalmente antes con todo lo bueno y todo lo malo o quisieras repoverlo en una forma distinta, más parecida a su casa o capaz de una, forma, de una tercera forma eso está
1: bueno para, para pensarlo. Es verdad todos tenemos una forma diferente de pensar diferente forma de actuar y y personalmente, si yo tuviese la oportunidad de cambiar el mundo como lo conozco, yo me pondría más en el caso de Doctor Stone, en que podemos salvar tanto a los jóvenes de buen corazón, como le dice el antagonista, como también a la persona que si bien pueden ser malas, pueden aportar. O sea, podemos hacer de todos un mundo mejor sin tener que matar a alguien. Exacto. ¿Cómo?
0: O sea, no, no creo que na no haya, haya nadie que realmente como que pueda decir lo que está bien o que lo que está mal, quién es bueno y quién es malo. O sea, es algo creo que muy, ¿cómo decirlo? Muy ambiguo. No sé cómo, cómo expresarme.
1: Sí, te entiendo. Yo la verdad nunca podría o no me parece que haya una forma de decir que es bueno y uno dirían que lo bueno es cosa que te ayudan a vos a tu familia a tus amigos y cosas malas son lo que te perjudican a vos a tu familia y amigos pero sinceramente yo pienso que lo verdaderamente que está bueno y malo vendrían siendo las acciones como una vez escuché muy claro Sí, como una vez escuché, las acciones que vos tomas te definen. Sean buenas o malas, te definen realmente. Eso es cierto. Muy sabio, amigo. Gracias.
0: Y también quería... Ahora me está viniendo a la cabeza. Cuando... Me, me encanta ese ese tema del que, que están como... Ah, no sé, no me puedo expresar eh, tranquilo,
1: tranquilo.
0: este tema de que básicamente toda la, la, toda la civilización que ellos encontraron que se construyó después de que la gente se se convirtió en piedra que fuera formada por los, toda la gente que había en el espacio que entre ellos estaba el padre bueno en realidad sería como cómo decirlo el padrastro el padre adoptivo de, de Doctor stone estuvo esa, ese giro argumental me encantó, o sea, como que te, te mete de verdad en la cabeza porque en un principio decían 3.700 años como si fuera un número, pero después con eso te das cuenta de que de verdad, o sea, pasaron básicamente en 3.700 años, eh, las civilizaciones han, se han levantado y han caído y han salido miles de ancestros. Yo incluso hice el cálculo de que, si no me equivoco, se, hay como... 44.400 y algo de generaciones, básicamente en todos esos 3.700 años, y calculando si un bebé necesita nueve meses para que se genere una nueva generación, entonces esos eh, nueve meses, multiplicarlos por eh, eh, por lo que serían los 3.700 años, lo que me dio
1: eso, y es una, una locura. O sea, es la verdad increíble. No sabía que hiciste ese ese cálculo, pero ponete a pensar. Nosotros cuando dices, decimos años nos parecerían números, pero en realidad son mucho más. Es importante. No sabemos, sí, podemos contar los años, pero no sí. sabemos el proceso. No sé si me... Exacto. Ponele. Bueno, un año pasa esto, pasa lo otro. Pero en sí hay sucesos que desembocan en, en las épocas. Por ejemplo, las enfermedades, las guerras. Todo eso tiene un principio y tuvo un final. Y eso no solamente. Exacto, como bueno estás. Y eso no solamente se hizo en un año. Se hizo de varios años, varios conflictos. Y es increíble. No sé muy bien si me expliqué, pero espero que sí. por lo menos se haya un poco entendido. Sí,
0: sí. Y también, o sea, como que te recuerda también a lo que me contás, me recuerda a cuando estás en, en clase de historia y todo, y, se, y como que lees básicamente, eh, no sé... La guerra civil fue entre el año 1953. No me hagan caso porque o sea, no, no, tengo, no me acuerdo perfectamente. Así que no. Si están haciendo una prueba de historia o algo así. No, no. No me hagan caso. En 1953 hasta eh, 1960. O sea, uno lo piensa y como que es nada, es una cantidad de años pero, o sea, uno no, no pensás bien, o sea, lo que dura un año, o sea, uno no te, como que después necesitas un rato más para pensarlo, de cómo, cuánto vos vivís un año, cuánto haces en un año, y ahí te das cuenta de la cantidad de tiempo terrible que es, y como que pensás en épocas tan oscuras, lo, lo mucho que vivieron, como la época de la peste negra, justo teniendo en cuenta que ahora estamos en, en algo parecido, ponele... Eh, <risa> La, la guerra, no, la, ponerle el tema de los nazis, o sea, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en nuestro caso la, la dictadura militar, todo eso es, es una locura.
1: Sí, y algo que yo algunas veces veo es que muchos se toman eso como algo que ya pasó, que deberíamos dejarlo atrás, pero en realidad es una enseñanza de no volver a repetir esas cosas. Por ejemplo, en el tema de la dictadura y en el tema de la guerra de las Malvinas, son, son eventos que si bien ahora no los vemos como algo malo, va no algo malo, sino que algo que ya pasó, ten en cuenta que si estuviésemos en esa época, para nosotros sería bastante malo, porque no tenemos nada, ya ni siquiera sé cómo, cómo decirlo. Ponete a pensar que si nosotros viviéramos en la época de, por ejemplo, esto de la dictadura, nosotros entenderíamos bastante bien lo que pasaron esas gentes. Esa gente. Nosotros no estamos preparados porque nosotros no vivimos esos problemas.
0: Exacto. Es, es algo horrible que la, lamentablemente nunca vamos a, bueno, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente las dos, porque nada, nunca vamos, por un lado, nunca vamos a tener que vivir esa época oscura nosotros, pero nunca vamos a saber eh, bien lo que sintió esa gente que sí lo vivió. Y nada, es algo, la verdad, horrible que siempre hay que, hay que recordar para que no vuelva a pasar por eso la frase es nunca más y también me, me acuerdo cuando empezó este tema de la cuarentena, cuando fue el, el 25 de marzo ¿sí? si yo me acuerdo sí. eh, que estaba, había empezado recién todo el tema de la de la cuarentena, estábamos con el coronavirus y eso, y yo no había escuchado me había olvidado totalmente que era 25 de marzo yo ya estaba ahí con estaba con el tema de las clases virtuales y eso, y yo me había olvidado totalmente que era esta fecha, y fue bastante, y me encantó cuando a pesar de eso le pusieron mucha importancia a la historia y vi varias eh, noticias o otros programas eso que estaban haciendo ahí, eh, marchas, como, como podían, cómo hacían para recordar eh, de cualquier forma esta, esa época y esta fecha tan importante que es acá en Argentina.
1: La, la verdad que sí, pensar que todo esto empezó un día cualquiera, ¿no? O sea, no teníamos nada en cuenta de que lo que iba a pasar sobre esto del coronavirus nos no cambió la vida realmente. Está bien, nosotros por ahí no lo estemos sobrellevando al pánico, pero hay que pensar que, que mientras nosotros estamos acá, tranquilos en nuestras casas, tratando de cuidándonos, hay gente que se está poniendo la vida en juego para así tratar de sacar a la humanidad en pie. Y quién sabe si en realidad no se buscó una si no medicina antes, pero seguramente muchos países la van a vender caro para que así la economía no se vaya a la mierda, y no pensando realmente en la gente. Nunca te pusiste a pensar eso, de que en realidad la cura podría ya estar hecha, pero... ¿No la quieren, por así decirlo, mostrar al mundo todavía? Y la verdad que no lo sé. Trato de muchas
0: veces no no pensar mucho en esas teorías conspirativas que siempre están por todos lados y que muchas veces son más que nada para dar miedo y que la gente desconfíe de todo. No, no te estoy... Diciendo eh, que vos estás haciendo eso, obviamente no Pero, no sé, en mi caso trato de muchas veces no, no prestarles mucha
1: atención Sí, primero que todo me quiero disculpar por eso No me di cuenta de lo que por ahí estaba diciendo Porque si bien es una teoría que yo tengo Puede ser que a otras personas le produzca pánico Y no era mi intención hacerlo
0: Nada, no pasa nada, tranquilo.
1: Sí.
0: Eh, y también este tema de cómo cambia el mundo, cómo ca esto, todo esto cambió el mundo totalmente, es algo que no va a desaparecer. Es bastante increíble pensar que esto no va a desaparecer de, de un día para el otro. Va a estar muchos años, o al menos hasta que se consiga una cura para que como que el mundo vuelva a la normalidad igual que está, el mundo está literalmente detenido está eh, totalmente parado estamos como, no sé como si un en el tránsito, ponerle eh, esperando que a que el, el semáforo cambie y que la luz se ponga en verde y podamos seguir avanzando y creo que eso la verdad no se va a lograr no no es que va a parar, va a volver el mundo a la normalidad cuando termine la cuarentena. Ni que capaz, ni siquiera cuando se encuentre la cura, porque la enfermedad va a seguir estando y seguramente algunas de nuestras costumbres se van a, a cambiar, capaz a mayor medida o a menor medida. Realmente eso no lo sabe nadie. Capaz el día de, de mañana, en unos, en un año, dos años, dejemos de tener la costumbre nuestra que muchas veces nos caracteriza como por argentinos, que es el, el beso en el cachete, o no sé, está como que querer abrazarnos con cualquiera en una cancha de fútbol, que bueno, o sea, estoy dando un ejemplo porque igual a mí no me gusta el fútbol, nunca me gustó, a mí pero es algo, somos como somos como eh, un país tan, tan unido, tan amigable entre nosotros. No sé, al menos muchas veces queremos demostrar. Es algo que siempre, siempre noté de, del país donde nací. Es algo
1: muy loco que por esto sea posible que, que todo cambie. Sí, como vos decís, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Va a llevar un tiempo. Nadie dice que se va a resolver así, chasqueando los dedos. Va a seguir, pero yo digo que lo mejor que podemos hacer es un poco hacerle caso a las personas que nos recomiendan ponerte este gel, lavate las manos, no haga mucho contacto. Y no te digo que esto va a ser, va a salvar vidas, pero sí va a a detenerlas porque todos queremos que cualquier persona se llegue a curar de esto pero la verdad es que o la persona se sobrevive a esto se cura y puede irse de vuelta a su casa o muere pero lamentablemente es así hasta el momento no tenemos aún la cura y si, sal, si llegara a salir la cura para mí ojo, sé que esto puede sonar feo, pero ponerte a pensar que hay personas que, que son bastante egoístas, quieren ponerse a ellos mismos y posiblemente si alguien tiene la cura la va a querer ven, vender a un alto precio para beneficiarse a él mismo. Ojalá que esto no pase, pero conociendo el mundo en el que vivimos podría ser un poco difícil.
0: Sí, lamentablemente en el mundo en que vivimos hay todo tipo de personas, algunas con buenas intenciones, otras con malas y nada, todo la verdad es como atado a la suerte, realmente.
1: Bien. ¿Quién nos va a tocar? Yo la verdad soy una persona de tener mucha fe y sé que en algún momento esto todo se va a terminar. No lo vamos a recordar y a reírnos, pero sí lo vamos a tener en cuenta. Podemos enseñarles a las próximas generaciones, darles consejos que vayan traspasando de generaciones para que esto es lo que pasemos sin llegar a volver a pasar. Que el, la próxima generaciones Tengan más cuidado Que puedan
0: Exacto, sepan cómo,
1: cómo manejarlo Exacto Pero bueno ¿Quieres hablar de algún otro tema? ¿Tenés alguno en mente?
0: Bueno Yo Se nos fue como 23 minutos Hablando de esto sí. Qué locura Bueno yo quería hablar de. Quería empezar a hablar de las series de nuestra infancia. Hace un rato estábamos hablando oh, sí. ahí con, con mi amigo Uriel por WhatsApp sobre distintas series. Y quería hablar de las series de nuestra infancia que estábamos. Yo estaba hablando también ayer, lo, lo hablé en mi primer episodio, un poco por, por arriba. Y yo que contaba que mi. Mi serie favorita, al menos por lo que me acuerdo me encantaba, era Bakugan que marcó, marcó totalmente mi infancia la primera temporada tenía varios Bakugan me acuerdo que tenía un amigo que bueno, sigo yendo a la escuela con él todavía que ten, me acuerdo que tenía una caja de metal ahí con, con muchos Bakugan que como era de metal y encima el, el Bakugan tiene tenía como un imán en la punta para que al caer sobre unas cartas donde se tiraba, se abra era, y era algo que me encantaba a mí de, de chiquito, o sea, era muy, eh, muy impresionado fácilmente, <ríe> qué loco. Y nada, me acuerdo como se le, que se le pegaban todos a la caja y eso se le, se le abrían, pero para mí era una gran serie que lamenta, ahora hicieron otro reboot que lamentablemente no he visto todavía porque no quiero verlo, porque muchas veces Cartoon Network ahora se, en estos últimos años, Empezó a hacer muchos reboots que lamentablemente son uno, uno peor que otro, al menos en mi opinión. El de Ben 10, que también, o sea, Ben 10 era una serie que me encantaba. Me acuerdo ese, ese capítulo en donde, como que, el, no sé qué pasó, pero como que el tío, hay una, era una historia paralela, básicamente era como otra dimensión. Donde Ben nunca. nunca había obtenido el Omnitrix, así que no, sino que lo había obtenido Gwen y que después eh, lo tuvo. lo tuvo Max y es, ese capítulo era una locura. ¿Qué otro capítulo me acuerdo? No sé, muchos especiales, las películas también. Me encantaba la de. esa de la destrucción del. no. Eh, bueno, creo que era la primera que había que el Omnitrix estaba autodestruyendo y, básicamente, y fue la primera aparición de Asmuth, el creador del Omnitrix, y también el, la primera aparición de Muy Grande, otro, eh, otro Alien que le dio. Sí. Y nada, después me acuerdo que salió, después de Ben 10, o sea, el original, apareció Alien Force, con que nos presentó ahí como el Omnitrix actualizaba y tenía un nuevo reloj, así mucho como mucho más canchero, básicamente. Y era, era una locura todo eso. Y después, eh, después apareció mi serie favorita, que, era, que fue Ben 10 Ultimate Alien, que era supremacía alienígena, que básicamente el video se había autodestruido y, se, y consiguió otro todavía mejorado con eh, nuevas formas de aliens ya existentes, eso me encantaba. La forma suprema. Y fue una pena que después... Para mí, a partir de Omniverse, fue totalmente que... Esa serie nunca me gustó, no, no me gustaba la animación, eh, ni nada, era, era muy fea para mí, no sé. Y después salió el reboot, que también peor. ¿Vos qué, qué me decís? Que te estoy opacando todo, todo lo que estoy hablando un montón.
1: No, no pasa nada. Me gusta mucho escucharte y... Saber tu punto de vista. Para empezar, primero, también Bakugan fue de mis series favoritas. Yo le pedí muchas veces a mi madre, me acuerdo que me comprara Bakuganes Me acuerdo que el primer capítulo que vi, no lo vi en mi casa, lo vi en la casa de mi tía. Y me quedé como que, oh, por Dios, fue el primer capítulo y me marcó mucho. Y también comparto tu punto de vista de que el reboot no es lo mismo. Yo sí vi varios capítulos, y tengo que decir que no es el mismo Bakugan de antes, pero es algo nuevo. Solamente te puedo decir eso. Es algo nuevo, es algo fresco que a mí en lo personal me gusta. Aunque ojo, sé lo que te entiendo. Pasaron de monstruos que monstruos así de carne y hacer unos robóticos. Pero en sí, está buena la serie. Si te la querés pasar a ver un día, aunque sé que no te gusta mucho, la verdad que sí te la recomiendo. No es una serie que podría decir, oh, por Dios, qué buena serie, pero es una serie entretenida para ver. Y sobre Ben 10, es una serie que, si bien no la... No me gustaba mucho de Niño, no sé si quieren matarme después. Me gustó más de Adolescente y tengo que decir que Om Omniverse, si bien trajo, destruyó conceptos como, por ejemplo, el origen de Kevin, que en vez de ser una, alien una especie de alienígena que puede, que puede tomar ADN de otros aliens, pero cuando toma demasiado se vuelve loco hacer básicamente eso recuerdo que tenía que en realidad fuesen mentira pero en sí es una serie que la disfruté no era mi favorita pero la disfruté después ahí del reboot no me hables nada no la quiero ver para mí le hicieron bastante ani aniñada eso es algo que no me gustó sobre todo el cambio de uno de mis personajes favoritos que era el abuelo Max, que en sí nosotros podemos ver al abuelo Max como una figura más o menos paterna para Ben. Para que él se impulse, para que él vea cómo realmente puede ser un héroe. Pero acá lo hicieron muy tonto. O sea, yo siento que no le da muchos consejos a Ben, que simplemente es un personaje de relleno. Para mí nunca se tuvo que hacer... Exacto un reboot, si bien sí podríamos decir que hacer una serie de Ben 10.000 no más bien. Es como que bueno, ya vimos a nuestro héroe favorito cre crecer y ya está en su mejor forma. Lo que podrían haber hecho era una serie del hijo de Ben, siguiendo los pasos de su padre, pero no, no siendo tipo Boruto que lo quiere cambiar completamente ¿cómo te explico? Boruto a mí no me gusta porque desafía mucho a Naruto y sinceramente en... los motivos que él tiene son sinceramente estúpidos, por ejemplo, de que no quiere estar con su padre que está enojado con su padre porque no está siempre con él siendo de que Naruto ni siquiera tuvo un padre y una madre, que ellos murieron para salvar Sí, y que Boruto no vea esto, y cuando ve algo y vemos que va a crecer, se va para de nuevo, me parece un personaje bastante malo, y eso es lo que no me llega a gustar mucho de Boruto. En cambio, lo que yo podría hacer con el hijo de Ben, sería de que sí, de cada tanto que tengan una discusión o una pelea, pero que él vaya creciendo, quizás hasta, un, quizás hasta un crecimiento mejor que el que tuvo Ben, que se nos muestre al hijo de Ben, que perdón que lo llamé así, es que no me acuerdo ahora su nombre, pero que demuestre que puede ser igual o incluso mejor que Ben. Pero bueno, es una serie que no creo que nunca pase, pero que si se llegara a hacer otros capítulos mostrando al hijo de Ben, espero que los hagan bien. Eso es lo único que me gustaría. Sobre otra serie de... Series... Sí. Perdón, perdón, ahora te dejo hablar. Sobre otra serie de... No, mi... no, no pasa nada, sí, sí. Sí. Otra serie de mi infancia. Sí, sí, sí. Vendría siendo... Va, las típicas. Dexter, Johnny Bravo. Coraje, el perro cobarde. Y la que más me daba risa, que era Billy Mandy. Esas creo que serían las de mi infancia que sí me llegaron a marcar. Pero la que sí creo que me dejaron una marca, pero una marca bien grande, vendría siendo tanto Un Show más como Hora de Aventura. Y también este Steven Universe. Las más recientes. La más re sí, las más recientes. Perdón, pero que las, las pongo así porque cuando salieron yo habré tenido unos nueve, diez años, así que sí, se la considero así. Listo, ahora te dejo hablar. Bueno,
0: eh, siguiendo con, antes con el tema de f 10, así, yo... La verdad que justo me, me hiciste acordar del tema de Kevin, también, o sea, yo no había visto ese tema, pero como que lo había visto algunas partes, y eso no sé, creo que pasé justo por la pieza de mi hermano y lo estaba viendo, o anda a ver qué, pero tengo entendido que sí, como que cambió básicamente todo lo que creíamos y no sé, eso a, prim a primera vista no me gusta mucho, o sea, medio medio mal, depende cómo lo hayan desarrollado, que yo no tengo idea, ahí se de, 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 de se terminaría de definir si fue algo bueno o fue algo malo. Y después, bueno, así si no me acordé del tema de Kevin, me acuerdo, me acordé justo de ese, ese especial que tuvieron esa saga, se podría decir, o mini saga, no lo sé, eh, con todo el tema de, de eh, que Kevin había... que me acuerdo perfectamente cuando era el último capítulo de la saga de este, ah, no, eh, no, no, no me acuerdo del villano ese que había, porque quería absorber a unos cinco alienígenas que había, que Ben también terminó absorbiendo con el Omnitris, pero bueno, que habían llegado, y él quería recoger las piezas de un mapa después de haberlos absorbido. Y nada, fue ya en, en, en buscando la última pieza del mapa que eh, Kevin, eh, Kevin y todo el equipo, Gwen y Ben, se encuentran con una especie, un Ben del pasado, que era el Ben chiquito que todos conocíamos, y era una locura que los ayudó a pelear todo, y fue... Nada, ese, ese tema me volvió loco cuando lo vi. Y después que al final le, le dice, puede, a Kevin, como que ya todo estaba perdido, le dice, puedes absorber mi Omnitrix oh, como lo hiciste la última vez, y le dice, y como que lo acepta, pero dice, voy a tener los mejores poderes y absorbe el... El, el super Omnitrix y lo y nada se termina como convirtiendo en toda una combinación de todos los aliens pero de ahora, es como una super evolución de lo que era en su momento en la combinación de Kevin 11, de, eh, de fuego eh, cosas, y nada, bueno todos básicamente, y era como que lo hizo con muchos más alienígenas y eso era increíble, y que se terminó volviendo loco y quería como tomar venganza de todos los que en algún momento lo lastimaron y que después en como en el capítulo final de toda esa trama primero aparece el padrastro de Kevin que si no me equivoco era el padrastro si no me equivoco eh, y que nada pelea que como que Ben ya había como que ya se había aceptado ¿no? ya no quería tratar de que Kevin volviera ya sentía que ya Kevin no estaba ya se había vuelto totalmente loco y no tenía nada más que hacer entonces peleaba totalmente a muerte, totalmente sacado, era una locura, mientras que Gwen quería que quería buscar una forma de saca, de que vuelva a la normalidad, y que después como eco-eco supremo ya lo, lo logra como dominar, eh, lo desmaya todo, y que estaba a punto de matarlo, bueno, en realidad antes le, dije, le decía a Gwen, dijiste que lo intentaríamos a mi, mamá, a mi manera, y le dijo, sí, mentí <ríe> y nada el que lo logra desmayar pero casi casi que lo mata y al final no y lo logran devolver a la mirada. toda esa parte fue fue increíble y después eh, nada creo que del reboot ahora que me acuerdo creo que el único momento bueno que me acuerdo que me acuerdo haber visto es el de eh, el de Coso, el que está en. El que aparece Vilgax por primera vez que también cagaron a Vilgax o sea, sigue siendo un ser muy poderoso, pero creo que algo bueno que hicieron hubiera sido una trama interesante en la serie original, que le apareciera a Ben un nuevo alien, así que en. En Leómetric que sea como una. Que también hubiera tenido a Vilgax hubiera tenido el, el alien de Vilgax eso hubiera sido genial. Y. Es, es, es algo, seguramente es algún algo que se les ocurrió en algún momento, algún boceto que lo dejaron ahí, que nunca lo usaron, y que después en la serie original decidieron usar, en la serie nueva, quisieron de, decidieron sacarlo. Y que nada, bueno, básicamente, y que todo lo que pasa es que eh, como que el, el Omnit estaba fallando y no parado de cambiar así de la nada, y que este Vilgas, está en, como su nave se está hundiendo en lava, y lo logra desactivar, y como que lo, nada, entonces después Ultra T se mete adentro del, del Omnitrix y lo logra mejorar, y, lo, y cambia todo su forma y eso. Algo así como una actualización, pero sin tanta... No tan buena como lo que fue Ben 10 a Ben 10 eh, Alien Force. Y que después eh, se... Y como que me encanta toda esa parte que empieza a cambiar una y otra vez, simplemente como que había logrado desconocer. Conseguir el control maestro, que era básicamente poder cambiar con simplemente, sin siquiera tener que apretarlo, sin tener que destransformarse primero. Y que simplemente estaba cambiando una y otra vez así, y lo, lo tenía así como cagando a Vilgax, y fue toda, esa parte sí fue muy épica, tengo que admitirlo. Pero creo que después de eso, no sé, no hubo mucho más. Y nada, como vos decís del tema de las otras series, también me acuerdo haber visto creo que El Coraje, El Perro Cobarde un par de veces, no fue una de mis series favoritas, creo que me daba un poco de miedo cuando era chiquito, no, no lo sé, no, no tengo mucho recuerdo. Después Dexter me encantaba también, ese, ese me gustaba, me acuerdo todas las series esas eh, súper viejas que que eran, que me hacen sentir tan, tan anciano, que nos hacen sentir como ancianos en cuanto a la tele se refiere, a caricaturas Y también a mí, eh, eh, ahora, eh, Un Show Más, Hora de Aventura, Steven Universe, eh, todas esas series que terminaron, ahora fue una locura, fue, me encantó. Para mí, lo que son, Un Show Más, Hora de Aventura, Steven Universe y El Increíble Mundo de Gumball fueron las últimas series buenas que de verdad hizo... Eh, Cartoon Network, en, en, en menos en mi opinión el final de un show más me encantó creo que ahora después pensarlo un poco creo que me gustó mucho más el final de Hora de Aventura, incluso no puedo pensar en la canción final sin ponerme a llorar y después Steven Universe, que me encantó el final y yo después pude ver lo que es el, eh, la película que me encantó, es una fue hecha con amor y fue hermosa y después eh, me vi Steven Universe Future, que era como, no sé cómo nombrar, como una especie de spin-off o algo así que muestra los últimos 20 capítulos de toda la serie que cierran con todas las tramas que quedaron abiertas, con Steven ya a grande, con 16 años, y que, nada, simplemente fue hermoso verla y que, nada, me está hasta una lágrima y que ahí fue como el cierre final. No te quiero contar nada porque...
1: Sé que vos no, no la viste, Uriel. Sí, es verdad, no la vi. Tampoco me vi varios de los de finales que vos dijiste. Por ejemplo, el final de un show más, sí, me acuerdo que lo vi. Me pareció muy bueno. El sacrificio de Papaleta me, da un poco de tristeza. me dio un poco de tristeza porque era un personaje que era simple, pero que era agradable. Y darle poderes. Y esa cosa fue como que oh, me explotó la cabeza. Sobre el tema de, y, series, como un iba a decir otra vez un show de Hora de Aventura, Steven Universe. Son series que si bien me encantan ah, y también se me olvidó poner el increíble mundo de Gumball que son series que sí me, me encantan, que la sila fue las puedo poner en mi top de series animadas de la infancia, pero que lamentablemente tengo ese pecado, bah, yo le digo así, de no ver completamente las temporadas y los finales. Por eso me voy a dedicar a ver tanto el final de un... El final de un show más, si vas a decir otra vez, el final de Steven Universe. Pienso volverme a ver toda, y si sí, toda la serie de... Guarda de Aventura, y voy a ver con el final también de del de Increíble Mundo de Gumball, porque estuve viendo ahí que decían que todos los personajes de alguna forma murieron y que solamente uno sobrevivió, pero bueno, no me digas nada, voy a buscar ese capítulo. Y, ¿te quería hablar? Sí. Yo... Ah, no, habla. Bueno, yo tampoco yo tampoco vi, yo había
0: escuchado ahí que ya había terminado, que se había filtrado el final de un, El Increíble Mundo de Gomba o algo así, pero creo que al final lo que hicieron fue cancelarla. No, no tengo idea, la verdad, qué pasó con ese tema. Eh, yo, lamentablemente, tampoco sé nada de eso. Y después, ahora que estoy pensando, me doy cuenta que esas eh, cuatro, no, esas tres series, eh, un show más, Hora de Aventura y Steven Universe tienen una cosa en común, me doy cuenta que tienen, todas empezaron como ningún, sin ningún tipo de historia, básicamente, simplemente siendo como una serie más. Más. Y como con capítulos así, eh, sin, como simplemente gracioso, simplemente que podías agarrar cualquier era en la tele y ponerte a verlo, sin preocuparte de, ver, de haberte perdido nada. Y como que me di cuenta que, y como que fue, es increíble cómo fueron evolucionando cada personaje. es una locura. Principalmente mis favoritos son Finn y Steven, porque me encanta como... Bueno, principalmente Steven, porque él en un principio era un niño estúpido, inmaduro, que era nada, un niño gordito y sin nada que hacer, que tenía algún poder de vez en cuando y eso, y que era muy molesto para mí de ver, pero a partir de la segunda temporada ahí se puso a ser cada vez más maduro, aprendió a usar de a poco sus poderes, fue se interesó mucho por su historia Gema, y que ahí me encantó para mí. Steven Universe en realidad empezó desde, la desde el final de la temporada 1 hasta eh, la temporada y desde la temporada 2, más o menos. Desde ahí. Y me, porque ahí además presentaron a uno de mis personajes favoritos, que es eh, Lapis Lazuli. Y nada, también es, básicamente, es más o menos lo mismo con Hora Aventura, que era como... Es increíble cómo Finn fue cambiando totalmente su actitud. Al principio era un nene de 12 años que nada más tenía, quería pelear, todo quería como resolver todo con violencia, quería ser un héroe y todo. Y cómo parece un si vos lo comparás con el principio de la serie y con el final es un chico totalmente distinto. Incluso básicamente pasaron cinco años en toda la serie. Creo que sí porque son como cinco temporadas o más. Pero Finn termina de la serie con 17 años, es y como que cambió totalmente. Y él incluso en un momento lo dice, que él antes quería le gustaba resolver todo con violencia, con, con golpes y eso, y ya no, no siente más eso, simplemente quiere, le gusta más eh, resolver las cosas pacíficamente y todo, y es algo que es eh, muy, como muy hermoso de, de ver la verdad Cuando un personaje se desarrolla correctamente Es algo que a mí me,
1: me encanta La verdad que comparto mucho tu punto de vista Las series que nosotros vimos De Steven Universe, Hora de Aventura y Un Show Más Empezaron básicamente como series que solamente te querían hacer reír Pero tomaron el objetivo de ser series que también llegaban a poner temas serios una continuidad bastante establecida y que lo supieron manejar bastante bien. Pasaron de una serie que simplemente era para hacer reír a una serie que te podía llegar a motivar, que querías ver más capítulos. Eso es sinceramente que pocas series pueden hacer. Sinceramente. Y le, también y sí. lo que te quería contar es que como nosotros vemos y nos sentimos felices de el crecimiento de Steven, el crecimiento de Finn, también de personajes de un show más, por ejemplo, de Mordecai,
0: siento que... De Rigby principalmente
1: para mí, también. Sí, Rigby era un cago de risa a me... mí. Sí, Ay, pero... sí. Mucho más Rigby que Mordecai. Y, y que nosotros vemos ese crecimiento como si lo de la generación pasada estarían viendo, por ejemplo, el crecimiento de Goku. No, no sé si te lo puedo explicar bien así. Son como crecimientos que, la verdad, te da satisfacción haber empezado a ver el inicio del protagonista y verlo crecer. Creo que es uno de de los temas que más te puede enorgullecer, de haber estado siempre ahí con ese personaje. Y la verdad que tanto el crecimiento de Steven como el crecimiento de... Steven, estoy bastante feliz de haber estado en esos momentos, en esos momentos que se transmitían los episodios. ¿Vos qué Sí, yo también. La verdad que tenés razón, no, no
0: lo había pensado, que seguramente esa, ese sentimiento de ver crecer a una gran serie que empezó desde abajo, ese, es algo, la verdad, inolvidable, y que seguramente gen, chicos de otras generaciones, como cuando empezó Dragon Ball Z, eh, sentían lo mismo. Y también agradezco haber estado como haber, ser consciente de haber visto los capítulos desde el inicio, tengo leves recuerdos ahí de cuando se empezaba a estrenar un show más, que estaban los, las propandas de los capítulos eh, viejos y eso, y que eran como si fueran nuevos, ahora eh, de, los que más me acuerdo de propagandas de un show más eran nada, de los capítulos finales y eso, de todo el tema del espacio y eso, eh, es una... cómo, cómo
1: cambia. Creo que básicamente vendría siendo como si nosotros fuésemos los padres y los personajes que a nosotros nos gustan fuesen nuestros hijos, que nos ponemos cada vez más feliz viendo cómo crecen, que también sufrimos cuando ellos sufren. que Sentimos la intensidad que en los capítulos, que por ejemplo el protagonista está en una situación grave que nosotros queremos, estamos impulsando a gritos que el personaje salga de esa situación. Por ejemplo, a mí me dolía bastante cuando Finn, por ejemplo, terminó con la princesa Flama, que la princesa que la princesa Dulce, Dulce no, no lo quisiera de esa forma. Que él la amara, pero que él ya no sintiera lo mismo. Yo, sinceramente, en ese capítulo me sentía bastante mal por Fin. Por todo lo que me contás, puedo estar feliz de que, si bien él no terminó con una pareja, Sí, terminó con una satisfacción de que, por ejemplo, los humanos volvieran a U y que se quedara tu mejor amigo, que es Jade. Sí, eh, Siento que cualquier amistad buena, como por ejemplo nosotros podemos tener, es mucho mejor que la relación de una mujer. Porque, o en sí, la relación de una pareja. Porque, si bien las parejas son pueden ser, dur duraré, du perdón, no sé cómo decirlo, Dura no. duradera. Sí. No, pero la amistad creo que es algo que siempre puede perdurar. Habrá veces... Claro. Habría veces... Te entiendo, eh, amigo. Sí. Habría veces que por ahí, cuando un amigo te pelea, <risa> pero... Creo que... Tener a un amigo es algo bastante bueno, que es algo que ninguna mujer, ningún hombre debería separar. En sí, nadie. Es un, claro. es un mensaje que sí me gusta que dieran de Hora de Aventura. Y también estoy feliz de la relación de la dulce princesa con Marceline, porque si bien... No me gusta la dulce princesa como personaje de... Sí, en los inicios, no mucho en los lo capítulos, en las temporadas siguientes, porque sinceramente veo como actitud de medio egoísta. Por ella es de que se quedara con un personaje que sí me llegó a gustar, que vendría siendo Marceline. Y bueno, con tan solamente esto me gustaría... bueno ¿De qué más te gustaría hablar? Bueno,
0: yo quería ahí seguir con... Eh, bueno, siguiendo con el tema que vos contaste de Hora de Aventura. También es interesante cómo Finn nunca quedó con ninguna pareja, que era bastante loco como. Cómo iba como cambiando de pareja a cada momento. O sea, en principio era como la dulce princesa, como que fue por gran parte de la serie. Después estuvo mi persona, mi para mí, la pareja favorita, para mí, la mejor pareja para fin. Ah, ese momento cuando terminó oficialmente con ella me echó, que igual también fue como culpa de Finn, en realidad. Ese, la verdad, todo ese. Esa trama me, me dolió mucho, sí. me, fue bastante... Ninguna otra pareja importante realmente, sino eh, la princesa cazadora, que fue... Igual creo que fue, o sea, nada más como algo de una vez o, o algo así... Por... Enojado realmente, pensé que lo iba a sentir, pero en realidad... Sí, eh, disculpad. Pero sí, sí me, me encantó ese tema de... de, 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 de la, no se escucha y mucho. Y la dulce princesa. como Y además que me encanta... Cada vez se, se expanden más la que, que eso me... Como, por ejemplo, en Steven Universe, también en Hora Aventura, eso la verdad que es algo para mí que es increíble, porque o sea pensar que ven hay chicos que ven esto, es no, totalmente normal que un hombre esté con un hombre, que es como que los estás preparando es eh, criminalmente, que es una palabra un poco fea, pero los estás preparando para el mundo del mañana, A lo que nosotros tenemos y es al principio